0: Hallo! Etwas verspätet, ich weiß, aber vielleicht hörst du es ja. Meine Stimme ist gerade nicht besonders verlässlich. Ich lasse es mir aber nicht nehmen, dir heute endlich Finn vorzustellen. Finn hat eine Studie durchgeführt, in welcher er sich mit der Frage der Männlichkeit befasst hat. Dazu hat er mehrere Männer interviewt und auf diese Weise eine kleine, aber feine Kollektion männlicher Vielfalt aufgedeckt. Von ihm erfahren wir, dass neben toxischer Männlichkeit auch viel sanftere Formen bestehen. Formen von Männlichkeit, die eindeutig von dem Stereotyp übertriebener, vielleicht emotionsloser, vielleicht sogar gewaltsamer Männlichkeit abweichen. Bevor das Interview beginnt, möchte ich noch auf das Worldwide Wörterbuch aufmerksam machen. Es handelt sich um eine interdisziplinäre Enzyklopädie, in welcher Begriffe und Theorien der Sozial- und Kulturpsychologie, der allgemeinen und kognitiven Psychologie, der allgemeinen Linguistik sowie ihrer Teildisziplinen, der Literaturwissenschaft und der Philosophie erläutert werden. Sie ist auf Instagram unter dem Namen Worldwide Wörterbuch zu finden. Aktuell findet sogar eine Adventskalenderaktion statt was bedeutet, dass jeden Tag ein Beitrag zu Begriffen der genannten Disziplinen erscheint. Den Link dazu sowie weitere Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt geht's los. Hallo lieber Finn, herzlich willkommen bei Worldwide Vielfalt.
1: Hallo lieber Raluca.
0: Möchtest du dich einmal vorstellen? Meine Community kennt dich ja wahrscheinlich noch nicht so gut.
1: Okay, also ich bin Finn, ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere Sozialwissenschaften und Englisch auf Lehramt in Bielefeld. Im Rahmen meines Studiums habe ich mich in den Sozialwissenschaften und vor allem in der Soziologie viel mit Gender Studies befasst. Und das ist irgendwie immer mal wieder so ein Dreh- und Angelpunkt in meinen Hausarbeiten und Studien, die ich irgendwie schon so machen musste. Und da habe ich gemerkt irgendwie, dass das mich auch so ein ganz großes privates Potenzial hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt letztlich habe ich mich ganz, ganz viel mit dem Konzept von Männlichkeit in unserer Gesellschaft beschäftigt und auch viel mehr darauf geschaut, was, was bedeutet Männlichkeit eigentlich? Gibt es eine richtige Männlichkeit oder gibt es keine richtige Männlichkeit? Und habe mich viel, viel in meinem Umkreis mit Leuten unterhalten, die vielleicht dem Stereotyp von Männlichkeit nicht entsprechen. Und das ist, glaube ich, so der Kern meiner letzten ähm, Arbeit und meines Interessenfeldes.
0: Wie würdest du denn dann Männlichkeit beschreiben, wenn du sagst, diese Menschen haben nicht wirklich diesem Bild von Männlichkeit entsprochen?
1: Erstmal vorab würde ich schon mal sagen, wenn das Männlichkeit sowie Geschlecht im Generellen ähm, ja ein soziales Konstrukt ist, und das finde ich ist... Ähm, in der englischen Sprache ein bisschen netter unterscheidbar, weil da differenziert man zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht, und Gender, dem sozialen Geschlecht. Und ähm, ich beschäftige mich ganz viel mit dem Begriff des Genders. Und ich habe halt für mich irgendwie rausgefunden, dass es, äh, also dass diese Konstruktion von Männlichkeit so fragil ist, dass sie eigentlich gar nicht richtig ja existent in dem Sinne ist, dass man sich darauf berufen kann und sagen kann, das ist das Konzept Männlichkeit. Und von da aus denken wir es und bis dahin geht es. Ähm, ich habe für mich eigentlich herausgefunden, dass es so divers ist und dass es dann eigentlich immer nur zur problematischen Einordnung von Männlichkeit kommt, wenn man ähm, dem gesellschaftlichen Stereotyp nicht unbedingt entspricht. Wir kennen ja wahrscheinlich alle dieses Männer sind stark, Männer sind laut, mutig, äh, sie sind emotionslos, sie zeigen keine Gefühle und äh, irgendwie machen Männer alles irgendwie nochmal krasser als Frauen. Und ähm, ich glaube, dass dadurch irgendwie so ein bestimmter Druck in der Gesellschaft entsteht und dass das auch der Dreh- und Wendepunkt dessen ist, wo man dann anfängt zu sagen, okay, das ist irgendwie Männlichkeit und wenn man davon abweicht, ist man nicht mehr männlich. Und das ist ja eigentlich absoluter Quatsch.
0: Findest du, dass dieses Konstrukt auch dem Mann selbst schadet?
1: Total, total. Wenn man überlegt, wenn man jetzt in Stereotypen denkt, muss man sich ja erstmal überlegen, warum haben wir diese Stereotypen und warum werden die so eifrig reproduziert in der Gesellschaft? Und das ist eigentlich recht klar wenn man sich überlegt, man reproduziert für sich selbst nicht diesen Stereotyp des Mannes, wenn man selber als Mann in der Gesellschaft gelesen wird, dann folgt daraufhin meistens irgendeine soziale Sanktionierung der Gruppe der Männer oder der Gruppe der Frauen. Und In diesem Konzept von geschlechterstereotypischer ähm, ja, ähm, Betrachtung geht es immer darum, ja gewollt zu sein, vom eigenen Geschlecht gewollt zu sein, aber auch vom anderen Geschlecht. Und wenn man sich dann überlegt, ich weiche davon ab, weil ich dieses Konzept für mich weiterdenke oder auch in dieses Konzept nicht reinpasse, geht das ja immer mit sozialer Sanktionierung einher. Dementsprechend ist die Reproduktion von Geschlechterstereotypen in vielen Situationen auch einfach immer ein Stück weit Statuserhalt der eigenen Person. Mhm. Ähm, und deshalb ist dieses Konstrukt von Geschlecht und insbesondere auch dieser toxischen Maskulinität, die wir viel haben, eigentlich mehr ähm, so ein Zwang im Inneren des Konstrukts, der einen klein hält und der aber auch irgendwie dafür sorgt, dass sich dieses Konstrukt selbst stärkt und die Leute, die innerhalb des Konzeptes leben, halt irgendwie auch ein Stück weit in so Zugzwänge, der, ich würde fast schon sagen, Unterdrückung bringt.
0: Du hast jetzt auch viel das Wort Reproduktion verwendet. Wodurch konkret wird das denn reproduziert? Ist es dann zum Beispiel eine bestimmte Kleidungsart oder ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Wörter, die verwendet werden?
1: Ich glaube, ganz viel wird auf so oberflächlichen Ebenen erstmal reproduziert, wie du schon angesprochen hast. Kleidung ist da, glaube ich, schon für viele Männer ein Riesenfaktor. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese Bewegung dass sich sehr, sehr viele Männer auch total stylisch anziehen und ähm, dass auch ähm, die ja, ganzen Klamotten immer krasser, sage ich mal, diesem Unisex-Gedanken entsprechen. Aber ich glaube, das äußeres Erscheinungsbild äh, schon mal irgendwie ähm, das erste Indiz dafür ist, wie man halt Männlichkeit reproduzieren kann, ohne aktiv irgendwie zu handeln und zu sagen. Also... Die einzige aktive Handlung ist dann halt der Kauf der Klamotten und äh, sich das morgens anziehen. Aber ich glaube, das ist schon mal so der unterschwelligste Faktor, wie ich es reproduziere. Und ich glaube, dann hat es auch ganz viel damit zu tun, ähm, wie, wie Männer untereinander sich verhalten, welche, welche Verhaltensweisen sind da in Ordnung ähm, und welche nicht. Und ähm, ich, ich habe in diesem, in der Studie mit jemandem gesprochen, der ist zum Beispiel. Für sich ähm, identifiziert er sich als Cis-Mann, der hetero ist, ähm, also seine Sexualität heterosexuell ist. Und der ist aber für sich total körperlich gepolt. Äh, der braucht in der Konversation mit anderen körperlichen Austausch. Mag sein, dass das halt einfach irgendwie manchmal nur so Umarmungen sind. Oder der, der kuschelt auch mal gern mit seinen Freunden bei einem Film auf dem Sofa, auch mit seinen männlich gelesenen Freunden. Und da, das wurde schon direkt indirekt auch sanktioniert dann. Dann wurde halt schon gesagt so, okay, der ist irgendwie ist total feminin oder das kann nicht heterosexuell sein, weil sonst würde er das nicht machen. Und ich glaube, dass da dieses Konzept der Männlichkeit ja schon wieder aus dieser heteronormativen Perspektive in einen Topf gerührt wird, wo man sich fragt, warum ist das denn jetzt wieder schon so streng? Dieses Konzept Männlichkeit ist dann ja in dem Sinne schon wieder kein Schutzraum eigentlich, sondern eigentlich ein Raum, den wir auflösen müssten, weil einfach jemanden umarmen oder abends irgendwie auf dem Sofa mal anbucken. Also wenn das schon für Leute aus dem Rahmen fällt, dann muss man sich echt wirklich überlegen, wie eng dieses Konzept mhm. eigentlich in der Gesellschaft gefasst ist.
0: Ja, im Endeffekt nimmt es einem ja auch viel. Also diese körperliche Nähe hat ja auch viel kann viel mit Emotionen zu tun haben, aber es ist halt in erster Linie ein Bedürfnis, glaube ich. Und wenn man sich das allein schon nicht zugesteht, weil diese Grenzen gesetzt werden und man nicht irgendwie komisch verstanden werden möchte oder so, oder ne, dieses Gefühl haben will, dass man anders ist oder sogar auch wirklich gesagt bekommt, dass das nicht normal sei. Aber das ist halt eh die Frage, was ist normal? Ja. Ja, ich denke, letztendlich nimmt es sehr viel.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, dass ähm, gerade wenn unter Männern etwas als nicht männlich gelabelt und gebrandet wird, dass es dann direkt als weiblich gebrandet hm. wird, aber halt weibliche Attribute für einen Mann dann immer damit einhergehen, dass sie halt irgendwie als Beleidigung, also diese Attribute zugeschrieben werden. Oder dass sie halt ähm, weniger dann sind. Ähm, und nicht einfach nur der Counterpart zu Männlichkeit und zu der, äh, zur Diversität sind, sondern dass es immer in den Diskurs geht, okay, du bist jetzt weniger männlich, also bist du irgendwie weiblich oder bist mhm. irgendwie schlecht. So.
0: Ja, weil es muss ja irgendwie das eine oder andere sein.
1: Genau, es wird ja auch nie gesagt, ähm, dein Outfit ist hässlich oder dein Outfit macht dich weiblich oder so, es, also es wird ja einfach auch nie dieses Outfit an und für sich kritisiert, zum Beispiel deine Verhaltensweise oder irgendeinen Tatbestand, sondern ähm, es wird immer direkt gesagt, du bist weniger männlich, anstatt einfach zu sagen, mir gefällt dein Outfit nicht oder mhm. dein Outfit passt nicht zu dir oder diese Verhaltensweise fand ich nicht cool, wird dann immer direkt, also allein schon mal dieses Urteil fand ich nicht cool, da finde ich cool, ist ja schon total schwierig, aber es wird immer, also anstatt einfach jemandem zu sagen, ähm, du bist sehr stark geschminkt, wird gesagt, oh, du bist total weiblich. Das wird einfach immer dann direkt auf dieses auf diese Rollenerwartung halt runtergebrochen.
0: Ja, und nicht nur das, es bekommt auch so eine negative Konnotation. Es ist ja eindeutig nichts Voll. Gutes, das gesagt zu bekommen. Also und das ja auch wieder nur durch die Gesellschaft. ist ist nichts ja. Gutes.
1: Ich könnte noch über also über dieses Projekt könnte ich noch über eine Person sprechen, was ich total interessant fand. Ich habe mich mit dem Konzept des Dandys mhm. beschäftigt, Dandyismus. Ich glaube, ein paar Leute, die äh, vielleicht literaturwissenschaftlich ein bisschen belesener sind, können es vielleicht kennen. Also, der Dandy ist, ist eine gesellschaftliche Figur, so um 1890 rum. Die hatte, ähm, gab es tatsächlich im echten Leben auch dieses Dandyhafte, der Dandyhafte Mann. Ähm, und es ist eigentlich eine Person, die. Äh, Dekadenz und Ästhetik, sage ich mal, zu einer lebenden Religion etabliert. Ähm, und da geht es ganz viel auch darum, dass der Dandy es als ähm, Konstrukt geschafft hat, ähm, mit Heteronormativität klar zu brechen, aber nicht als weiblich gebrandet zu werden, sondern eigentlich vielmehr als eine Subkategorie von Männlichkeit. Und das sehen wir in vielen Formen von Literatur. Zum Beispiel Oscar Wilde hat ähm, in vielen seiner Werken, zum Beispiel im Bildnis des Dorian Gray oder ja, ähm, The Importance of Being Earnest, da hat er diese, diese Figur des Dandys geschaffen. Und äh, wir erleben das immer noch, dass es das heutzutage gibt. Es geht in diesem Konzept des Dandys, ist es ähm, ganz geht viel um Genuss und um Leben und alles um und Extravaganz und Dekadenz. Und, wir können heute immer noch irgendwie so moderne Formen davon in der Gesellschaft wiedersehen, weil das so eine bestimmte Art des Rebellismus auch ist. Ich glaube, ein recht bekanntes Beispiel, mit dem viele jetzt was anfangen könnten, wäre Harry Styles. Hm. Also erstmal diese Ästhetik von seinem Äußeren, die er transportiert, und dann aber gleichzeitig in seinem Verhalten... Ja, wo er ja auch oftmals mit Männlichkeit bricht, weil er ja auch ganz klar Frauen in vielen Dingen supportet, äh, weil er auch gar nicht darauf bedacht ist, super hart zu wirken. Ähm, in seinen Look sieht man es ganz klar, er spielt da mit so einer gewissen Androgynität, aber auch mit so einer mit so einem ganzen schmalen Grad davon, dass man immer noch ihn als sehr männlich empfindet, weil er trotzdem irgendwie groß und stark ist und irgendwie markante Gesichtszüge hat. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, was ich super, super spannend finde und jedem irgendwie mal empfehle, sich da noch genauer einzulesen.
0: Ja, den Part über äh, den dandy fand ich auch sehr interessant in deiner Studie. Ähm also ich hatte mir hier bei meinem Gedankengang, als ich deine Arbeit gelesen habe, halt auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen. Also ein Gedanke war halt, dass genderbasierte Stereotype offensichtlich ein Problem sind. Aber können wir denn ohne Stereotype überhaupt auskommen? Schieben wir einander nicht immer? Doch in Schubladen. Also selbst wenn wir ausleben, was wir ausleben wollen, sind wir dann nicht wieder Teil einer anderen Schublade. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist ein richtig wichtiger Punkt eigentlich. Ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber das ist ja auch immer so der Gedanke, wenn wir Gender nicht haben, was haben wir dann so? Und wenn ich das eine aufgebe, ähm, ergibt sich ja automatisch wieder das andere. Das ist ja bei allen Gegensätzen. Irgendwie so, wenn es keine... Reichen Leute gibt es auch keine armen Leute. Ich glaube, bis wir keine Stereotype und Vorurteile mehr haben, dauert es noch ganz, ganz, ganz doll lange leider. Ich glaube, wir müssen einen Schritt vorher ansetzen, vielleicht um diese Stereotype einfach reformieren. Sie verändern in eine Richtung, wo die Barrieren kleiner sind, wo es nicht mehr so krasse Stereotypen gibt, wo man direkt sagt, okay, das ist jetzt männlich, das ist weiblich, das ist dies, das ist das, dass man einfach ähm, ja einen größeren Blick hat, um am Ende, sage ich mal, diese Revolution erreichen zu können, dass wir das gar nicht mehr nötig haben und Leute unterscheidbar machen aufgrund ihrer Taten, aber nicht aufgrund dessen, was sie sind.
0: Ja, wie du sagst, es wird lange dauern, bis man Stereotype komplett loslassen kann es ist trotzdem wichtig, jetzt was dagegen zu tun und jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit zu schaffen für gewisse Themen, so wie eben Männlichkeit oder auch Weiblichkeit oder viele andere Dinge, die sehr hochaktuell sind. Und dann denke ich aber auch, dass es auch viel um Auslebung geht, also etwas Inneres auch wirklich zu leben, sich das erstmal selber zu erlauben, ja, und dann im nächsten Schritt auch irgendwie das auch wirklich auszuleben, in dem Sinne, dass es auch visuell erkennbar sein kann und trotzdem kein Problem für einen selber darstellt. Und das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess. Und am Ende akzeptiert man vielleicht ein anderes Stereotyp als das, was einem vorher auferlegt wurde.
1: Voll. Ich glaube auch, dass Stereotype und auch soziale Normierung ja auch immer irgendwie so ein Gerüst sind, an dem wir uns entlang entlanghangeln können, um irgendwie reinzupassen in die Gesellschaft. Und das kann in Teilen für viele Leute sehr, sehr hilfreich sein, dass die sagen, okay, mir wird hier ein Grundgerüst gegeben, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe oder wie ich mich zu verhalten kann, was ja auch immer damit einhergeht, dass ich ja auch weiß, was ich erwarten kann, wenn es um andere geht. Ähm, dennoch entsteht da ja auch dieser bestimmte soziale Druck, durch, über den wir schon gerade geschrieben haben. Also ich glaube, dass Stereotype oder auch irgendwie bestimmte Erwartungshaltung nicht nur komplett negativ sind. Sie können natürlich ja auch irgendwie unser soziales Miteinander ein Stück weit vorstrukturieren und regeln. Das, ähm, ich glaube, das Potenzial hat es auch. Nur wenn es dann halt um diese soziale Sanktionierung einander geht, sollte man halt irgendwie da ansetzen, dass man sagt, das muss reformiert werden. Irgendwie Wir müssen mhm. äh, innerhalb der Gesellschaft einen Gedanken etablieren, äh, der nicht so engstirnig denkt und der über Grenzen von äh, Geschlecht und sozialer Normierung irgendwie hinausgeht.
0: Mhm. Ja, also im Prinzip, ja, dass es einfach keine Sanktionierung dafür braucht. So, dass ist äh, genau. nicht unbedingt mit einer negativen Bewertung einhergeht, sondern vielleicht einfach da sein darf. so Dass ja. die und die Weise gelebt sein darf oder gelebt werden darf und äh, dass andere halt eben nicht das Recht haben, drauf, also drauf das zu bewerten. Ich muss gerade an etwas denken, was ich ähm, in Sozial- und Kulturpsychologie mal mitbekommen habe, dass es da wohl diese verschiedenen Perspektiven gibt, also die ethische und die emische. Jedenfalls geht es in der emischen äh, Perspektive darum, dass man zum Beispiel eine Kultur aus sich selbst heraus begreifen möchte, statt eben auf die Kultur drauf zu blicken und irgendwie aus dem Verständnis der eigenen Kultur heraus zu bewerten. Das kann ja nicht funktionieren, weil dann äh, die Barriere so groß ist, dass da gar kein Verständnis für da sein kann. Ne? Also irgendwie wenn es keine äh, Schnittpunkte gibt
1: klar das ist also ich fand dieses aus ähm, diesem Punkt dass man aus der eigenen Kultur auf andere draufschaut und bewertet und ähm, die eigene aus der eigenen Perspektive, ist eigentlich ein total spannender Gedanke weil ja auch das Konzept von Geschlecht von Gesellschaft zu Ges Gesellschaft und Kultur zu Kultur sich ja auch wiederum verschiebt äh, aber es ist halt spannend irgendwie, dass halt in allen Kulturen ein Konzept dafür vorhanden ist.
0: Hm, ja. Fallen dir denn vorbildliche Beispiele ein? Also woran wir uns vielleicht orientieren könnten, was ähm, das Abschaffen von gewissen Stereotypen angeht?
1: Ich weiß gar nicht, ob man diesen Vorbildgedanken überhaupt haben kann. Ich glaube, wichtig ist immer, wenn man sich selbst irgendwie versucht, als Vorbild zu nehmen, und überlegt, welche Privilegien habe ich eigentlich inne, dadurch, dass ich halt die Person bin, die ich bin, und welche Privilegien haben, haben andere. Und wenn man dann im Überhang der Privilegien selbst ist, sollte man sich überlegen, wie man mit dieser Situation umgeht, weil wenn man viele Privilegien für sich inne hat und dort nicht Hilfe tun muss, sondern wenn man einfach irgendwie ein weißer Mann der Gesellschaft ist, ein weißer Zismann, dann kann man ja auch überlegen, wie forme ich jetzt irgendwie mein eigenes Dasein und das Dasein um mich herum, um Leute, die nicht so viele Privilegien wie ich selbst habe, ähm, einen Schutzraum zu geben oder halt einfach durch mein eigenes Verhalten anderen ihren Schutzraum nicht wegzunehmen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Ansatz, mit dem alle, glaube ich, irgendwie arbeiten können, ohne irgendwie zu schauen, wer macht es denn besser als ja. ich eigentlich.
0: Sehr gut, sehr guter Gedanke. Dankeschön. Ja. Ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, wie kann man denn ein solches Umdenken bei einem solchen Menschen bewirken, der eigentlich, dem es gut geht, der eigentlich ähm, keine Probleme, keine Konflikte kennt und äh, diese Privilegien genießt? Wie erreicht man diesen Menschen?
1: Ich glaube, erstmal ist immer natürlich auch die Frage, wie verhält sich die Person, wenn die Person halt einfach ihre Privilegien halt ausnutzt und halt irgendwie ähm, sich anderen gegenüber nicht äh, korrekt verhält. Alleine einfach nur aus der Situation her, dass sie diese Privilegien innehat. Könnte, also, ich, ich gehe immer halt, also, ich, äh, ich erlebe das oft selbst irgendwie. Also, ich bin halt ein offen homosexuell lebender Mann. Und wenn ich Homophobie erlebe, die nicht direkt an mich gerichtet ist, so das kann ich nicht sagen, hatte ich noch nicht, aber ähm, wenn ich halt irgendwie so diesen Konsens Homophobie irgendwo mitkriege, dann ist meine Frage, so wovor haben die Angst? Das mhm. könnte ich auch an die Person adressieren, wovor hast du Angst? Was macht das für dich für einen Unterschied, dass ich so lebe, wie ich bin? Ich glaube, manchmal brauchen die Leute das wirklich an einem klaren Beispiel, was eigentlich ja wiederum auch nicht cool ist, weil die machen es dann immer an einem Beispiel fest, aber es ist ja so ein übergeneralisierter Gedanke, den man hin mm. möchte. Aber ich glaube einfach wirklich, ähm, dass so Ablehnung oftmals wirklich äh, für Leute halt aus der unreflektierten Situation herauskommt. Und dann kann man die Leute auch aktiv einmal ansprechen und sagen so, ey, was meinst du denn jetzt, wenn, wenn die Personen sich deinetwegen ändern würden, würde es dir tatsächlich wirklich besser gehen? Oder geht es dir jetzt gerade tatsächlich schlechter? nur weil die Person ein anderes Leben ähm, ja irgendwie lebt. Und dann merken die meisten Menschen ganz schnell immer so, nee, irgendwie macht das keinen Unterschied. Und die merken dann ganz schnell für sich auch immer, ähm, dass sie halt schon irgendwie so internalisierten Sexismus in sich tragen. Und dass das auch auf jeden Fall kein Konzept ist, womit wir irgendwie leben sollten oder können.
0: Mhm. Es klingt danach, als hättest du damit eher gute Erfahrungen gemacht, weil ich stelle mir vor, dass es in diesen Situationen auch zu größeren Konflikten kommen könnte.
1: Ich muss sagen, ich lebe in einer echt sehr, sehr linken Bubble und in einer sehr ähm, sozialen Blase und ähm, das auch ganz bewusst, weil ich dieses Risiko nicht eingehen möchte für mich und das auch tatsächlich immer irgendwie mal wieder meide. Also es macht halt, also es ergibt halt einfach keinen Sinn für mich, auf jemanden zuzugehen, der vielleicht gewaltbereit und homophob ist und dann sage ich mir so, hey, den ändere ich jetzt und riskiere damit halt irgendwie meine Gesundheit oder halt meine Psyche auch. Aber ich, ich habe mir ganz bewusst diese Blase auch als Schutzraum für mich selbst irgendwie geschaffen und bin damit sehr glücklich. Und ich glaube, die Leute, mit denen ich geredet habe, das war immer ein sehr gutes Gespräch auf Augenhöhe. Und ich versuche ja auch niemanden davon zu überzeugen. So. Ich, ich habe das für mich irgendwann akzeptiert, dass es einfach Leute gibt, die kann ich nicht davon überzeugen, dass das genauso normal ist, äh, wie, sage ich mal, der Durchschnitt oder genauso unproblematisch ist. Ähm, da rede ich dann halt ja ins Leere rein. Aber ich wenn ich mich in meinem Schutzraum, in meiner Blase angegriffen fühle, ähm, beziehungsweise als weniger betrachtet sehe, dann, räu dann, dann räume ich mir diesen Platz aber auch wieder frei. und Sag so, hey, bis hier geht es und nicht weiter. Und finde es dann irgendwie auch immer schön, dass ich die Erfahrung machen durfte, dass ich dann mit diesem bis hier und nicht weiter Gedanken nicht alleine war, sondern dass die Leute, die um mich herum waren, dann meistens auch was gesagt haben oder ähm, sich für mich einsetzen und auch irgendwie sich stark machen für queere Werte, für, für den Bruch von Männlichkeit und ja, einfach für ein sehr, sehr offenes Leben.
0: Dieses Überzeugen wollen, das führt ja eigentlich auch nirgendwo hin. Also dementsprechend, das klingt so, als hättest du da wirklich die richtigen Leute für dich gefunden, den richtigen Raum und gleichzeitig finde ich bemerkenswert, dass du eben dich dann auch dafür einsetzt, dass du den Mund aufmachst, dass du drüber sprichst, weil ich denke, egal worum es geht, wenn man irgendwie merkt, das, was man, was einem am Herzen liegt oder was auf einen selbstbezogen ist, dann ist es immer schwer, auch wirklich was dazu zu sagen und das durchzusetzen.
1: Ich muss auch sagen, ich lebe für mich irgendwie entspannter, seitdem ich das so begriffen habe, dass dieser heteronormative Uh, Gedanke oder das binäre Geschlechtssystem, in dem wir leben, das ist das, was für mich so verinnerlicht hat, dass das alles sozial konstruiert ist und dass man ja auch selber konstruiert, indem man mhm. in der Gesellschaft ist und sich zeigt und uh, lebt. Mhm. Und seitdem ich das so für mich begriffen habe, gebe ich, was diese Punkte angeht, auf jeden Fall entspannter.
0: Das ist es halt, ne? sich selbst irgendwie zu akzeptieren und dann auch wirklich ja, wie gesagt, den Mund aufzumachen und äh, Einfluss zu nehmen auf die Dinge. Das ist es, Einfluss nehmen auf die Dinge. Und ich glaube, oft vergessen wir, dass wir oder wissen gar nicht, dass wir das können, dass unser Wort etwas verändert. Voll. Ja, gut, ähm, ich würde noch einmal darauf eingehen, also wirklich konkret auf das Thema Männlichkeit. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Gibt es da überhaupt Grenzen?
1: Ich glaube, vor vier Jahren hätte ich noch ganz klar irgendwie so Stereotype benannt oder, oder ich hätte Männlichkeit auf das biologische Geschlecht gegründet vor vier, fünf Jahren, wo ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. So ähm, Hätte ich gesagt, okay, du bist ein Mann, weil du als Mann geboren wurdest. Ähm, ich glaube mittlerweile einfach, dass ähm, Männlichkeit da anfängt, wo jemand für sich sagt, dass er ein Mann ist. Und dass das auch für Weiblichkeit gilt und wenn jemand sagt, ähm, ich identifiziere mich nicht im binären Spektrum, dann beginnt da halt auch ähm, eine andere ähm, Identität für die Person. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass Männlichkeit ob da anfängt und aufhört, wo man selbst für sich sagt, wo es anfängt und aufhört, also... Egal wie weiblich mich manche empfinden, äh, würde ich immer zu mir sagen, ich bin ein Mann. Und äh, da fange ich an und da höre ich für mich auch wieder auf.
0: Schön gesagt. Es ging jetzt ja auch um eine generelle neue Definition der Männlichkeit. Was würde das denn bewirken für die Gesellschaft?
1: Ich glaube, wenn wir Männlichkeit neu konnotieren könnten und ähm, oder Geschlecht, äh, dass viele Leute auch zu diesem Punkt kommen können, dass sie entspannter leben. Ich glaube erstmal für jeden selbst ist diese Erwartungshaltung, die er erfüllen muss, einfach anstrengend. Ich finde, bei Männern ist es ganz oft irgendwie so diese Erwerbskarriere, die sie hinlegen möchten. So, weil sie den Gedanken haben, so wie kommt das denn, wenn meine Frau mehr verdient? Oder wie kommt das denn rüber, wenn ich ähm, erwerbslos auf einmal werde und meine Frau das Geld nach Hause bringt? Ähm, ich glaube, Männer spüren diesen Druck ganz, ganz oft halt wirklich, wenn es so um Erwerb geht. Und ich glaube, da würde das sich entspannen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn wir das einfach reformieren oder auch in Teilen auflösen könnten, kann man auch entspannter sein, wenn man auf andere Leute trifft, weil man dann gar nicht mehr dieses Gedankenspiel haben muss für sich, ähm, weil das haben wir alle verinnerlicht. So dieses, ist das jetzt ähm, ein Mann, der mir gegenübersteht? Oder, oh nee, das war jetzt aber gerade nicht so cool, wie er sich verhalten hat. Oder ähm, immer, dass man halt diese unmittelbare Einordnung in Schubladen sein lassen kann und anfangen kann, einfach sich auf Personen zu konzentrieren und zu sagen, hey, die Person finde ich cool, weil die macht das und das. Ich hatte einen guten Abend mit Person XY ähm, und dass man nicht dann irgendwie damit endet. Diese Person ist voll das Rätsel für mich. Ich weiß nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es etwas dazwischen? So Also ich glaube, wenn wir diese Hürde überkommen könnten, könnten wir so viel Energie und Zeit für andere Dinge aufwenden. Ähm, da sind wir nicht, noch lange nicht. Und deshalb ist es ganz doll wichtig, dass wir die Schutzräume jeder geschlechtlichen Identifikation aufrechthalten und wahren. Und ähm, ja, sage ich mal, diese Unterdrückung, die gegenseitig stattfindet und auch viel von ähm, dem Konzept Männlichkeit, sage ich mal, ausgeht, so durch patriarchale Strukturen, die wir einfach immer noch haben, würde ich, glaube ich, erstmal den Fokus voll drauf legen wollen, dass wir irgendwie Schutzräume wahren und etablieren. Mhm die ja auch in gewisser Weise dazu führen, dass ähm, wir die Konzepte von Geschlecht und auch insbesondere das von Männlichkeit verändern, wenn wir darauf aufmerksam machen, dass es halt, ähm, also dass wie diese Kehrt, wenn diese Abkehrung von vom Patriarchat ähm, ist halt irgendwie dann so wichtig, weil wir dadurch halt irgendwie neue Dinge etablieren, neue Dinge ist eigentlich Quatsch, wir etablieren einfach ähm, Strukturen, die es schon seit immer gibt, aber geben diesen Strukturen endlich einen Raum und Gehör.
0: Mhm. Mir kam der Begriff Konkurrenz jetzt auch äh, irgendwie mehrfach in den Kopf. Also zu, zwischen den Geschlechtern, aber auch äh, im Kreise des selben Geschlechts irgendwie, ähm, dass halt diese, wie du sagst, Erwartungen erfüllen zu müssen, automatisch zu Konkurrenz führt. Und klar, ich verstehe, das heißt, einfach gestresst sein. Das heißt, es fehlt irgendwie an Energie an anderen Stellen wahrscheinlich, weil man ja alles irgendwie da reinsteckt. Und das ist so, man steht auf morgens und man, man lebt das ja.
1: Ja, Konkurrenz ist eigentlich ein total gutes Stichwort, auch in dem Zusammenhang. Weil ich hatte ja eben schon mal ähm, darüber gesprochen, dass diese Performance von, von diesen Geschlechtsstereotypen eigentlich ja dazu führen soll, dass man begehrter ist bei anderen und äh, wenn wir jetzt diesen Konkurrenzgedanken weiterspinnen, endet der ja auch in ist ja eine totale Wettbewerbsstruktur sage ich mal, auf diesem Markt der Gesellschaft und dann führt ja eigentlich diese Reproduktion wieder nur dazu dass man diesen Wettbewerb einhält und diese Konkurrenz halt, sage ich mal, schürt, um halt sich bestmöglich in der Gesellschaft positionieren zu können und auch bestmöglich, sage ich mal ähm auch einen Partner, eine Partnerin, Partnerin irgendwie finden zu können. Das ist ja, also wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, ist diese Konkurrenz ja eigentlich wie Dreh- und Angelpunkt auch.
0: Und in den Schutzräumen findet da Konkurrenz statt?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, also ich glaube, Konkurrenz findet ja sowieso irgendwie immer statt. Dann vergleicht man sich, die Person hat den besseren Körper als ich, die Person verdient mehr und so. Aber ich, ich, ich wünsche mir Schutzräume in dem wir zumindest, was unsere Geschlechtsidentität angeht oder Sexualität oder einfach das Ausleben der eigenen Selbst geschützt ist und wo wir in so einer Wohlfühlblase. Das klingt super abstrakt, weil es auch einfach super abstrakt ist, weil es das viel zu wenig gibt, aber das würde ich mir echt sehr wünschen.
0: So sieht die Zukunft aus?
1: Ja, ich, die nahe Zukunft hoffentlich. Ich hoffe, die weite Zukunft braucht keine Schutzräume mehr.
0: Okay, das ist eine sehr schöne Antwort, sehr gut, ja. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen beantworten wir ja eigentlich gerade schon die Frage danach, was zu mehr Weltoffenheit beitragen könnte. Eine Offenheit füreinander generell, auch sich selbst gegenüber erstmal, das ist der Ausgangspunkt. Hast du da noch was beizutragen?
1: Ich glaube, einfach raus in die Welt gehen und Dinge erleben und auch erleben lassen. Ganz wichtig ist Austausch, einen guten intersektionellen Austausch, wenn es um Geschlecht geht. Wir müssen da viel, viel offener drüber sprechen. Das muss eine viel größere Repräsentanz in den Medien bekommen, alleine einfach im öffentlichen Bewusstsein und da sein Ich glaube, dann können wir ganz, ganz viel bewegen und verändern, weil eigentlich ja das Ziel dieser ganzen Debatte ist, dass es keine Debatte mehr ist und wir müssen, äh, glaube ich, auch früher damit anfangen, darüber ins Gespräch zu kommen, weil über dieses äh, Thema, worüber wir jetzt reden, dem bin ich im Studium das erste Mal so wirklich intensiv begegnet, aber ähm, das eigentlich ja schon ein bisschen spät, so als ich ins Studium gegangen bin, war ich 19, ich war ja schon mhm. irgendwie eine von der Gesellschaft geprägte Person und auch ähm, habe ja auch schon in meinen Schubladen gedacht. Und deshalb glaube ich, dass wir ähm, diese Offenheit schon viel, viel früher leben müssen. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie Indoktrination, wo man sagt, du musst das jetzt so und so sehen, sondern ähm, mehr Angebote schaffen, dass sich Leute wirklich eine fundierte Perspektive darauf geben ähm, lassen können. Und das ähm, ist, glaube ich, der Punkt, wo wir ansetzen müssen in so einer guten, äh, politischen Bildung, in einer guten Bildungsdebatte einfach.
0: Dir ist es im Studium begegnet ähm, und du warst erst 19, aber ich würde sagen, es begegnet auch nicht jedem im Studium. Selbst wenn sie Sozialwissenschaften studieren, weiß ich gar nicht, ob das an jeder Universität auf jeden Fall im Fokus steht oder vielleicht auch eher, weiß ich nicht, ob es gar nicht erwähnt wird oder nur am Rande oder...
1: Ich okay. glaube tatsächlich, dass wenn ich mir mein Studium, also man hatte ja so auch seine Wahlpflichtbereiche, wo man halt selber halt auch schauen kann, was belege ich mm. äh, und was nicht. Wenn ich mir das selber nicht so gesetzt hätte, hätte ich da auch nicht so viel Begegnung mit gehabt. Also ich habe mir das schon selber auch so ausgesucht. Es gibt natürlich immer in Pflichtveranstaltungen auch ähm, einzelne Vorlesungen oder einzelne Teile, die sich damit beschäftigen. Aber man kann es natürlich auch irgendwie umgehen und nicht zum Thema machen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast auch von den öffentlichen Medien gesprochen. Findest du, es denn da schon genug repräsentiert?
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn Pride Month ist, dass man so viel queeren Content oder so viel Debatte um Geschlecht und Sexualität in seine Timeline gespült bekommt oder halt in die Öffentlichkeit gespült bekommt. Und sobald der Pride Month zu Ende ist, dann dauert das noch so drei, vier Tage. Und dann hört man halt erstmal wieder ganz, ganz lange Zeit gar nichts. Und ähm, ich glaube, es wird auch immer vergessen, dass dieses Thema äh, Geschlecht, wenn man es thematisiert, ja nicht nur ein Thema für den Pride Month ist. Also wir sind ja das ganze Jahr über lang Mann, Frau, äh, nicht äh, binär oder auf gar keinem Spektrum, in das wir rein. Wir sind ja das ganze Jahr lang und geben dem aber immer irgendwie nur in einem queeren Kontext Gehör, ist mein Gefühl. Ähm, wir müssen, auf, äh, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, glaube ich, nochmal ganz, ganz viel irgendwie ins Gespräch kommen. Ähm, ich finde es schön, dass es mittlerweile so viel ist. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich so viel ist, weil ich ja natürlich auch das in meine Timeline gespült bekomme, worauf ich mich fokussiere. Deshalb ähm, fände ich es jetzt spannend, wenn du vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr du dich damit beschäftigst, aber ich beschäftige mich ja schon viel und ich glaube deshalb, sage ich mal, es, es sind die Nachrichten, die ich konsumiere und äh, auch die Medien, die ich generell irgendwie sehe, schon sehr vorgefiltert. Aber ich habe für mich das Gefühl, dass der Diskurs über die letzten Jahre auf jeden Fall größer geworden ist und die Repräsentanz auch größer ist.
0: Also es begegnet mir im Vergleich zu den letzten Jahren häufiger, aber ich muss auch sagen, Klar, ähm, ich nehme das auch so wahr, um Pride herum äh, passiert da einiges. Und dann äh, wird auch sehr viel speziell dazu angefertigt und verteilt und so, alles. Also auch so aus. Äh, aus Perspektive einer Person, die ja auch irgendwie Instagram nutzt, um äh, zum Beispiel für den Podcast zu werben oder sowas. ne? Und äh, da nehme ich das dann auch wahr, dass ähm, diese Themen dann auch gerne aufgegriffen werden und auch so genutzt und vor allem aus Marketinggründen genutzt werden. Aber dann frage ich mich auch, wie viel da wirklich hintersteckt. Weil wie du sagst, es ist irgendwie dann auch vorbei nach einer gewissen Zeit. Dabei spielt es eigentlich das ganze ja eine Rolle, äh, es ist ja schön, wenn diese Feiern stattfinden, aber wenn sie keine Auswirkungen darauf haben, wie wir miteinander umgehen, dann sind sie noch nicht genug, irgendwie. Voll. Und ich dachte auch, ähm, gerade wenn es um Instagram geht oder Social Media generell, das ist ja auch alles so aufgebaut, dass es eben schnelllebig ist, also es ist fast schon prädestiniert dazu, schnell wieder in Vergessenheit zu, äh, zu geraten, wenn es nicht ähm, ja immer wieder hochgeholt wird. Und was so meine eigene kleine Bubble angeht, muss ich sagen, ähm, ich habe in den letzten Monaten gerade auch viel mehr queere Personen kennengelernt. Und dadurch, dass ich denen folge, hat sich auch in meinem Algorithmus da anscheinend was verändert. Und da werden mir nach und nach auch mehr Dinge in diesen Bereichen angezeigt. Aber da muss man ja auch erstmal die Verbindungen hinhaben. Und wir sind nicht alle auf der ganzen Welt, auf Instagram oder sonst so vertreten. Ne? Und ich glaube, wir jüngeren Leute sind auch vielleicht sowieso mehr dabei, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber die ältere Gesellschaft erreicht das noch nicht. Und da ist, glaube ich, auch so das Konfliktpotenzial groß, weil das Unverständnis für diese Entwicklung vielleicht auch viel größer ist.
1: Ich, gl ich glaube auch, ist es... Ähm auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass unsere Gesellschaft äh, ja in verschiedene Generationen ja auch geteilt ist. Und ich glaube, bei den Jüngeren von uns und wir ja schon sehr, sehr offen leben können und es auch wollen. Ich glaube auch, dass ähm, Leute, die noch jünger sind jetzt als ich, die vielleicht noch zur Schule gehen, so wirklich noch richtig Teenager sind, die fordern das ja auch viel stärker mittlerweile ein. Und sind auch viel queerer und lauter. Und äh, denen ist das auch viel, viel wichtiger so. Weil die, glaube ich, die erste Generation sind, die die Medien auch so krass, für, also die sozialen Medien jetzt auch so für sich so entdeckt haben und auch wissen, wie man davon ja Gebrauch macht, was diese Debatte angeht. Das gab es vorher auch schon ganz viel. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei bei denen jetzt noch mal so eine Stufe krasser ist. Ähm, Manchmal stelle ich mir aber auch so diese Frage, muss jetzt eine Oma, die 92 ist, noch verstehen, warum das Patriarchat irgendwie total gefährlich ist? Und äh, warum ähm, ähm, muss ich ihr dann noch erklären, warum meine Homosexualität genauso wenig problematisch ist als ihre Heterosexualität? Da frage ich mich immer so, wie sehr schaffe ich das noch? Und wie sehr will ich das? Ich konzentriere mich dann doch lieber auf Leute, die vielleicht jünger sind als ich, ähm, die in ihrer Lebenserfahrung ähm, noch viel, viel mehr Fragen haben, ähm, weil noch viel, viel mehr einfach auf deren Weg liegt und kommt. Und dann möchte ich da vielleicht lieber ansetzen und sagen: Mit denen gehe ich irgendwie lieber in einen Diskurs, weil ich weiß, wenn es cool läuft, bilden die sich eine Meinung für sich selber, die die noch so viele Jahre nutzen können. Das gilt auch zum Beispiel für die Generation meiner Eltern, mit denen trete ich auch noch gerne in Diskurs so. Ich, ich rede auch gerne noch mit sehr alten Leuten drüber, nur ähm, habe ich dann für mich ähm, als Ziel nicht mehr, also ich habe eine andere Erwartungshaltung, sagen wir es mal so. Ziel ist das falsche Wort, aber ich habe definitiv eine Erwartungshaltung, die kleiner ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit alten Leuten darüber rede oder halt auch irgendwie mit Leuten um die 50, 60. Die mhm. haben halt schon so viel erlebt und die denken halt, auch noch in so Mustern. Aber umso schöner finde ich es dann immer, wenn von denen aus der Diskurs eingefordert wird, ähm, wo die nochmal nachhaken oder wo die auch einfach für so eine Reformation streben. So.
0: Ja. ja, da sind ja auch nicht alle gleich. Also da gibt es äh, auch Menschen, die sich wirklich dafür interessieren und wissen wollen, ähm, was dahinter steckt oder es halt begreifen wollen. Ja, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast in das Thema. Möchtest, gerne. Ja, möchtest du denn noch etwas dazu sagen, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben?
1: Eigentlich haben wir so den Kern der Sache thematisiert. Ich glaube, was mir ganz viele Leute oder viele Männer, mit denen ich über Männlichkeit gesprochen habe im Rahmen meines Projektes, was die mir mitgegeben haben, so ich habe immer die Frage gestellt, wenn alle Männer dieser Gesellschaft vor dir stehen würden, was würdest du ihnen sagen? Und dann ging erstmal so eine gute Minute bis vier, fünf Minuten Stille in den Raum. Und dann war so, oh, was würde ich denn sagen? Und ich glaube, wenn wir alle die Möglichkeit hätten, würde ich mir wünschen, dass ganz viele sagen, und das haben auch viele gesagt, deshalb komme ich darauf, dass man einfach mal damit brechen soll. Brecht doch einfach mal mit dem Konzept, in dem ihr steckt und konstruiert für euch selbst was Neues. Überlegt euch dann danach, war es jetzt so schlimm, bin ich noch die gleiche Person oder bin ich, wäre total anderes. Und wenn ihr dann am Ende zu dem Entschluss kommen könnt, zu sagen, das hat mir nicht wehgetan und ich habe damit auch niemand anderes wehgetan, dass man dadurch auch einfach irgendwie ansetzen kann, dass es nicht einen richtig gibt und nicht einen falsch, sondern dass es nur diese eine Existenz dessen dann gibt.
0: Okay, vielen Dank dafür. Danke. Als letztes frage ich äh, meine Podcast-Gäste immer danach, welches Wort sie denn dem Worldwide Wörterbuch hinzufügen würden. Das ist ein Lexikon zu kultureller Vielfalt. Fällt dir da was ein?
1: Oh, weil ich so oft äh, gesagt habe, äh, würde ich, glaube ich, einfach das Wort Stereotyp hinzufügen. Mhm. Aufgrund dessen weil auf Stereotypen ja irgendwie sehr viel basiert mhm. und es sollte. Okay, ja.
0: gut. Vielen Dank dafür. So, das war also Finn. Wir hoffen beide, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du daraus etwas für dich mitnehmen konntest. Ich bedanke mich bei dir, bei allen Gästen und allen ZuhörerInnen, die den Worldwide Vielfalt Podcast zu dem gemacht haben, was er ist. Ein Ort für vielfältige Perspektiven, an dem Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt, gehört und mitgenommen werden können. Dies ist die letzte offizielle Episode des Podcasts. Wenn du Worldwide Vielfalt eben erst entdeckt hast, schau doch mal, ob noch andere Episoden für dich dabei sind. Dank meiner Gäste ist es mir gelungen, eine Sammlung vieler verschiedener Themen zusammenzubekommen. Alle Episoden können wild durcheinander gehört werden, also tub dich hier ruhig aus. Ganz am Ende sind wir hier aber auch noch nicht. Das Worldwide Wörterbuch wird wachsen und was den Podcast angeht, arbeite ich noch an einem kleinen Abschiedsgeschenk. Also stay tuned. Komm gut durch die Weihnachtszeit und pass auch ansonsten gut auf dich auf. Ciao und bis bald, deine Raluca von Worldwide Vielfalt.